0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі» – груп для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.
1: Слава Україні! З вами соціальний подкаст «Батьки в темі» на Львівському радіо. За мікрофоном Софія Крушеницька, і я дуже радію, що ми з вами знову чуємося. Починаємо з того, чому нас слухають і чому ви зараз нас вімкнули. Ви батьки, майбутні батьки, також ви батьки потенційні, або батьки малючків, або сучасні «Ді і Ба». У вас є питання про догляд і виховання, але насправді ви розумієте, що там стереотипні якісь погляди вас вже не цікавлять разом із ромашковим чаєм та окропною травичкою для животика, але водночас відповідей ще не маєте. Також ви хочете бути просто щасливими батьками і ми вам кажемо так. Це можливо. Будемо сьогодні пробувати, як і кожного разу, творити таке спільне щастя для батьків дітей. Отож, це точно оці всі потреби ваші про наш клуб, клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. І ви слухаєте знову ж таки «Батьки темі». У нас вже сьогодні другий сезон, теми і питання для подкасту в нас будуть ще гарячіші, вони ростуть насправді із моєю донькою, і всі запити і питання, вони справді з реального часу і з реального життя, і я їх перевіряю, як бачите, на собі. На жаль війна змінила і нашу діяльність, тому ми з вами цих півроку не дуже чулися, але я впевнена, що ви встигли засумувати, а хто нас не слухав, якраз маєте можливість прослухати наш перший сезон. Цього разу ми будемо говорити про батьківство ще більш відкрито і гостро, бо побачили, що питання у вас стало тільки більше, і вони такі більш нагальні і складніші. Тому наші Доказові експерти будуть розповідати про те, як ви можете стати щасливими батьками маленьких і дорослих щасливих дітей. Добре, я більше вас не буду мучити. Сьогодні представляємо у нас такий спецвипуск, вона так? же експертка, приїхала просто в Швеції. Та, я знаю, я сама собою пишаюся, що так <смеш> маю таких суперекспертів, 에, дам можливість їй представитись і лише вам скажу, що 에, так 에, проанонсую і про спойлерів, що це експерт 에, з того роду, от як єдинороги, та, що ми не віримо, що вони існують <смеш> і те, що вони роблять щось таке надзвичайне із 에, цієї якраз 에, території фантастики, але 에, вона таки існує. Олесю, даю можливо. Тобі привіт,
0: привіт. Такий так, насправді класний вступ так? про єдинороги мені сподобалось. І так, коли, коли я сказала своїм батькам, що я буду вчитися на консультанта по сну, то справді тато мені сказав. Е, цитую, дурне тобі в голові. <рив> це нормально. <рив> а, а мама сказала, і що, за це хтось заплатить гроші? <рив> типу, в чому проблема? <рив> положив дитину, і вона спить. <рив> Ось, Але я думаю, багато батьків зі мною погодиться, що не все так просто. І е, правило, положив дитину. І вона спить, часто, навіть дуже часто не працює. І в свій час я була однією з тих батьків, які шукали виходи. Тобто майже кожен консультант по сну мав колись дитину, яка не спала. <рес> <рес> от, от, от так воно. І, скажу чесно, воно, воно працює. І м, моє життя кардинально змінилось після того, як почала спати моя дитина. І саме тому я, ну, я була наскільки щасливою. І дуже просто от хотіла робити інших людей також щасливими. Я хотіла доказувати, що материнство то не мусить бути, чи батьківство не мусить бути м, якоюсь... Жертвою, так, або це не мусить бути час, який треба пережити, поки дитині буде там 5 років, 15, 18, хто там що каже. Тобто можна всі ці роки жити щасливо, і виходи є. І ось це, я тут допомагаю батькам знайти ці виходи.
1: Це якраз про те, що я перше хотіла спитати, хто такий консультант зі сну, і ти вже дуже класно відповіла на це. Ну, я маю ще вставити про те, що я є самопроголошеним амбасадором Олесі експертності, тому що я справді спробувала на собі і на тому, що моя дитина почала спати, і я теж, і моїм з чоловіком зрозуміла, що справді. Не потрібно було переживати це все, так довго чекати, терпіти, але я думаю, що це всі батьки, напевно, кажуть, так можна було раніше. Отож, якщо можна було так раніше, то коли це взагалі варто починати цю роботу зі сном, і що можуть і мають робити батьки, які от повернулись лише з пологового? Це тоді потрібно починати, чи вже пізніше, коли син або донька піде на дискотеку в перший раз?
0: А, та, ну дивіться, е, насправді е, починати роботу треба тоді, коли батьки відчувають, що щось де не так. Тобто для кожної сім'ї цей вік буде інший. Це виключно по відчуттях батьків. Е, деколи мене батьки запитують, ну присилають мені опис якоїсь ситуації і запитують мене, чи це нормально. Тобто дуже, це найчастіше питання, яке отримує консультант по сну. Я їм завжди кажу, а для вас це нормально? Якщо для вас нормально, для мене тим більше нормально, значить все окей. Ну, тобто не, 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 так, не ремонтуємо те, що не поломане. А, ось. Але для якоїсь сім'ї це нормально, допустимо, вставати вночі? п'ять-вісім раз, так? Це нормально, мама думає, це прикол, класно. А якась мама думає, ні, я, я чесно, так не можу. Я втомлена, я хочу спати, я не хочу вставати вісім раз вночі. Ось. Тому коли звернутися до консультанта, визначають лише батьки. Ось, і чи треба звертати зразу після роддому, ну, не знаю, але всі ми трішки в шоці, коли ми приїжджаємо зразу з роддому, тобто, деколи до мене приходять на консультацію, на консультацію навіть вагітні мами, які просто хочуть знати, як воно буде, що, що, що я там маю робити, тобто, якась інструкція, якась базова, скажімо так, інструкція, вони хочуть, хочуть, хочуть мати цю інформацію. Ось. Тому виключно по бажанню батьків, але, звичайно, якщо в перший день батьки відчувають, що вау, катастрофа, не знаю, що робити, то можна й в першій дні спілкуватись. У мене, так подумаю, наймолодшому клієнту було, мабуть, ну, до тижня часу. Тобто, мама сказала, ні, я хочу знати, що з цим всім робити. І з свого власного досвіду скажу, що в першу ніч, коли я приїхала з пологового, я хотіла визивати швидку поміч. Бо я, чесно, не знала, що робити з тією дитиною. От так, ми готуємося до пологів, проходимо весь той шлях, і потім в один день ми отримуємо цю дитину і... Поняття не маємо, що з нею треба робити. І чи це нормально, чи не нормально. Тобто, і тому ми шукаємо якихось спеціалістів, які нам підкажуть, що, що з тим всім можна робити, а з чим робити взагалі нічого, мабуть, і не треба. І
1: це нормально, коли ти чогось не знаєш і не вмієш. І мені здається, що ну, це всі проходять. Так. Це Абсолютно. такий стандарт, та? так. Але от те, що я хотіла, ну зараз десь свого досвіду, я розумію, що мені потрібно би було перед пологами поспілкуватися, і що мені, от, наприклад, пояснили, що таке сон. Тому що нас в нашій культурі, там, бо ми говоримо зараз про батьків українських сон, українських і відсутність того сну, угу. нас готують до батьківства як до етапу такого, особливо там немовлячого цього так. такого. Перетерпіти, да, пережити, загортувати себе до того, що потім має бути колись там, десь там, має бути легше. І я розуміла, ну, там, ми готувалися до пологів. І цього найбільше, напевно, всі мами бояться, але треба було готуватися до цієї першої ночі, та перших там місяців, і розуміти, якщо ти там розумів, що там вдягати шапочку, бо нам це розповідали на курсах, не потрібно, то про сон нам не говорили взагалі нічого. І ти такий, спати разом чи спати окремо? Бо всі купують ліжечка, воно там стоїть, і mm. ти не знаєш точно. Ну, воно ж потрібне. Так, а що так. з ним робити? То от я тебе хотіла б спитати якісь такі поради батькам таких тих зовсім наймолодших клієнтів. Наймолодші. Чи вони є, чи нема?
0: Є, звичайно. Наймолодші – це найбільша, скажімо так, група ризику. Всі, мабуть, чули про синдром раптової смерті немовляти. Є багато заходів, які треба Зробити для того, щоб максимально уникнути цього, ну я навіть не знаю, феномену, як його назвати. Поняття не маю. Так, це такі, щось таке, що дотепер не пояснили. Але Американська асоціація педіатрів виділила деякі, деякі фактори, які зменшують цей ризик. І е, з батьками маленьких я завжди говорю про ці фактори, тому що мало хто. Е, про них знає чи задумується. І от шапочка, до речі, це е, чому шапочку не можна? Тому що е, один з ризиків це перегрівання, коли дитині Надто тепло – це є ризик. Спільний сон – це є ризик. Коли хтось курить в сім'ї – це є ризик. Тобто, я навіть не говорю, що курить палить мама, але буває так, що тато або бабуся. І це це також ризик, тобто, треба обов'язково провітрювати кімнату і навіть бажано, щоб коли вони виходять палити, вони одягали іншу, скажімо, футболку, приходили в кімнату, переодягалися, мили руки і тільки тоді спілкувалися з дитиною. Також грудне виготовлення зменшує ризики, навіть якщо воно є часткове. Ось спілкувати своєчасна вакцинація. Ну, можна почитати, є багато, багато факторів, але що стосується сну, це є тільки роздільний сон, тільки сон на спині, без посторонніх предметів у ліжечку. Тобто, ми категорично не рекомендуємо е, купувати, скажімо, м'які бортики, які у нас часто продаються. І вони всі так їх купую. мають. <реш> мають. Да, всі. І вони дуже класно виглядають на фото, і всі дорослі думають, вау, таке ліжечко, я б сама там спала, все таке м'ягеньке, гарненьке. Тому
1: що всі цим грішили. У мене навіть був Балдахін, правда, ми його зняли на другий день, ну,
0: після фоток. Да. Але був. І, скажу так, в мене також і були і бортики, і балдахін, у мене весь комплект був. От, і навіть пледик. Ми також не рекомендуємо дитину укривати нічим. Ми рекомендуємо підбирати одяг так, щоб дитині було і не холодно, і не тепло, щоб їй було якраз нормально спати. Ось. І ще раз повторюсь, це роздільний сон, наскільки це можливо. Деколи Життя таке, що це неможливо. Ну, тобто, дитина будеться наскільки часто, що мамі дуже важко постійно вставати. І трапляється спільний сон. Скажу так, що часто це не є вибіг батьків. Це не є їхній план. Тобто, вони планують, в них ліжечко, ми тут спимо дитина, тут, тут всі щасливі. Але деколи буває так, що справді важко, і трапляється спільний сон. І зразу скажу, що найбезпечній, най безпечніша позиція – це коли е, ліжко батьків присунути до стіни, дитина спить між стіною і мамою, і далі спить тато. Мама від дитини відсувається, дитину не укривають своєю ковдрою, не використовують дорослої подушки, тобто з дитини повністю своя зона сну, але близько біля мами, тому що коли мама годує, вона може підсунутись, погодувати і назад відсуватися. Ось, так що ліжечко – це, звичайно, супер-класно, але якщо так стало, що у вас спільний сон, то зона сну дитини має бути безпечною.
1: Угу. Тобто, в принципі, бо якраз це наше наступне питання нас стосувалося того, такий спільний чи окремий сон там зайпру, і проти, угу. може більше про окремий поговорим, але це нормально і таке буває. І в принципі, я знаю десь 50 на 50 людей, ну там сімей молодих особливо, які сплять окремо і які сплять разом. І ем, окрім того, що часом це є не власний вибір, але це більше там зручніше чи... Чи легший вибір, скажімо так. так, легший, напевно, про це. От, але щодо порад, то, друзі, нагадуємо вам, що ви завжди можете знайти, якраз це ми говорили, так, про Асоціацію американських педіатрів. Так чи педіатрії, про, і прочитати про те, як можна запобігти якраз цьому синдрому так, так. раптової смерті немовляти. І нагадую, що чому ми говоримо, я, от, до речі, я згадала про таку історію, що мені подружка розказувала, вона поїхала зараз в Штати до своєї сестри, в якої там народився малюк, і повезла їй якраз оці бортики. Чому? Угу. Тому що увага, в Штатах вони заборонені так, так що їх ти не купиш просто. Так. Це для мене був шок. Після того, як е, ми з тобою якраз попрацювали, ну, у мене до того не було там, якихось там, надзвичайних, у мене був такий один суцільний бортик, бо я знала, що він то найменше зло з бортиків. Не кусичка, не ще щось, але найменше зло. Але я його зняла. Я його зняла і забрала в нас тепер як подушки для мами і тата. Але я ніколи не могла собі подумати, що його
0: можуть заборонити. Тобто це справді мож, така мож, небезпека. Так. Він завжди був заборонений, тобто не рекомендований, його не продавали в більшості магазинів, але ну, дехто проскакував. Але от буквально місяць чи два назад. Байден підписав закон, що, він таки, що, що, що бортики такі заборонені. Це була така велика новина, що це прям законом заборонено використовувати і продавати бортики. Ось. І, і ну, я вважаю, що це дуже круто. Це єдиний, єдиний, скажімо так, єдина користь, яку я бачу від них, це коли в дитини є пустушки, і вони постійно падають. І були які на свій, свій час такий тоненькі, прозора така, як тканина, яку перетягують поміж бельця ліжка для того, щоб от зробити захист для посушок. Це от єдиний, я б сказала, плюс бортика. А те, що дитина вдариться в голову, чи що там ще кажуть, ножки застрягнуть, це про ножки, до речі, ліжечка, вони також мають свій стандарт. І зараз сучасні ліжечка зроблені так, що навіть якщо там ножка застряне, і дитина порухається, нічого своєю ножкою не станеться. Тому я рекомендую, я знаю, що багато мають старі ліжечки такі, що бабуся ще зробила дідусь, але, на жаль, вони зроблені зовсім не по стандарту, сучасному стандарту. Тому я б все ж таки рекомендувала купувати ну, найдешевше, але сучасне ліжечко, скажімо, IKEA, вони точно слідують всім стандартам, і ви точно не, не, ну, не можете переживати, що вашої дитини станеться щось з ножкою, навіть якщо вона там застрягне. Ось, така моя рекомендація.
1: Ну, тобто, так, ми розвінчуємо тут ще міфи, так. з ножкою все буде е, ок. Е, от, і я знаю, що я дуже багато зараз е, людей вимкнуть е, і засмутяться через бортики, але е, я вам обіцяю, ви спробуєте, і, в принципі, вам, дитині, сподобається і без бортика. Все окей буде. 100%. Та, е, тоді про те, що ми сказали вже ніби як про спільний сон, що він, в принципі, можливий, якщо ми даємо дитині там якийсь власний простір, щодо окремо moho нас багато, ну, і в культурі, і нашій, в принципі, в менталітеті десь так закладено, що це не зовсім для нас окремий сон, тому що дитина має бути поруч, ніби, а вона там, а її там самі страшно сумно, а я, значить, її не люблю, якщо вона окремо спить, та, так... та і воно десь настільки так насідає, що ти ніби сучасна освічена там жінка, і однаково сидиш і думаєш, бо, Боже, я жахлива мама, що я не робила. Які є взагалі переваги і чи це не нашкодить дитині цей окремий сон?
0: Переваг – мільйон. Тобто, дивіться, скажу так, що і батьки, і діти сплять найкраще, коли вони сплять окремо. Взагалі, батьки це така емоційна штука. І багато з цих таких традицій, таких міфів, вони тиснуть на емоційну сторону. Та? Тобто, що у вас будується прив'язаність, коли ви там разом спите, чи ще щось там. там міфів насправді наскільки багато, і бідних батьків так залякують ось, що ми забуваємо, що сон то є просто, ну, базова потреба, та? тобто, то є фізіологічна наша потреба для, для життєдіяльності, так само, як ми дихаємо, їмо, ми мусимо спати, ось, і е, ніяка там прив'язаність не будується, дитині взагалі треба спати для того, щоб нормально розвиватися, а прив'язаність у нас будується в день, тобто не в день, а під час активного часу з дитиною, коли ми відповідаємо на дитячі потреби, там, е, тому вночі е, дитяча потреба Треба це спати. Чи вночі, чи під час денного сну, коли дитина втомилась. Ми мусимо забезпечувати цю потребу. І ось це, це є основне. А про роздільний сон скажу більше, що Збилась. Окей. Okay. Скажу більше про роздільний сон. Це здорово. Дитина, вона не вміє контролювати себе в просторі десь до трьох років, тільки вона починає себе контролювати. Якщо вона спить з вами, у вас, ну, по-перше, коли дитина немовля, це є ризики такі, що дитина... Ну, якось закотиться під вас, та? тому що наші дорослі матраси вони набагато м'якші, аніж ось ці жорсткі, там кокосові дитячі. Та? Що ви повернетесь, дитина закотиться під вас, ви втомлена мама, тому що ви вже спільним сном спите, бо ви ж скупіше за все не можете розділити його, часто будитесь. Можете якось придусити дитину, та? Тобто, або вона може випадково накритись вашою ковдрою. Ну, ризиків дуже і дуже багато. Це немовлята. Коли дитина стає старшою, у вас з'являються інші ризики. Дитина вчиться повзати, вона повзає цілу ніч у сні. Це нормально. Так дитина має спати до трьох років, вона практично цілу ніч буде повзати собі. І, і е, коли дитина повзає, вона може впасти з ліжечка. Таке маленьке тіло, коли падає з метрової відстані, та вона може мати переломи, може мати ну, якісь пошкодження взагалі не потрібні, тому що е, ми не дотримались правил безпеки. Тому роздільний сон це в принципі безпека сну вашої дитини. Але ж кажу, якщо він не стався, і я не можу заборонити, скажімо, батькам не спати, коли, не спати разом, коли вони втомлені, або, ну, дехто так хоче. Є справді категорії батьків, які хочуть. Тому е, завжди раджу дотримуватися правил безпеки. Якщо ви вже вирішили так спати, то, будь ласка, спіть безпечно. І ні в якому випадку немовлят не ложимо між мамою і татом. Це в два рази небезпечнішим. Ось. Тому так, я, я зараз за дільний сон. І ви згадали про Америку. У мене була одна клієнтка американська, яку ну, там від штату до штату різні м- м- в них закони. І в її штаті, зараз не згадаю, який, е- їй треба було навіть підписати документ, при виїзді з дому, що я з дитиною не буду спати спільним сном. Тобто вони наскільки, Ого. це саме американська асоціація, все це почала, асоціація педіатрів, десь в 90-х роках, і підхватили європейські асоціації, підхватили всі... Компанії, які продають дитячі продукти, скажімо, памперс, там вони друкували на своїх упаковках, що правило безпечного сну, це є спимо окремо на спині, без посторонніх предметів. Ось. І тому, коли ця кампанія, коли вона почалась, то за підрахунками кількість як це називається, випадків, зменшилося на 50%. Тобто, щось в цьому є. Воно працює і... Ем... Треба, треба, треба дотримуватись рекомендацій. Я така взагалі правильна, я дотримуюсь рекомендацій.
1: Я теж, пам'ятаєте, слухачі, ми завжди говоримо про те, що ми даємо вам рекомендації, ми говоримо про те, те, що ми підтримуємо, те, як ми вважаємо, ви, звичайно, вправі вирішувати самі, але перед тим, як якось приймати ці рішення, варто почитати, знайти там таку доказовішу інформацію, якісь дослідження, і дуже часто що саме Асоціація Американська педіатрів вона пропонує якраз цю інформацію. Також хотілося б запитати про такі основні правила сну, ми вже так про них, в принципі, поговорили, але як мама, якої дитина раніше теж мала там, певні проблеми зі сном, я розумію, що я шукала дуже багато рішень для цих проблем. В принципі, десь себе переконала, що це окей, діти так не сплять, і ти маєш так жити, там все нормально. Потім, коли це вже зовсім не вдавалося, думала, ну ж мають бути якісь девайси. От поговоримо про них. Угу. Там їх прям дуже велика кількість від дешевих до дорогих. Спочатку Взагалі про норми, як дитина спить, це ми теж зараз про поговоримо там від віку залежності, mm-hmm. так але от починаючи від того, кокону, на та, табу здається ж дитині, що її там обіймають, продовжуючи тими всіма ніби так, шезлонгами чи качельками, які mm-hmm. там хитаються,
0: це окей, чи дитині так краще не спати? І коляска, до речі. Mm-hmm. Добре, дивіться, девайси. А, ну, взагалі. Зразу скажу, що мій улюблений девайс це є просто камера спостереження. Тому речі, у неї за завжди добре знати, що що дитина там робить. Тому що пам'ятайте, що ми колись пимо, ми також в сні рухаємося, там собі щось там бурмочимо. І коли дитина робить те саме, то батьки часто пособіжають там на всіх парах допомагати дитині спати. Насправді, тут дуже злить. Уявіть собі кожен раз, коли ви пере. Повертаєтесь у сні, вас там, я не знаю, ваш чоловік градить каже... Кажуть... Спи, 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 Олеся. Ну, уявіть собі. А, 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 а це ми робимо до наших дітей. Ось. Тому кам... я люблю камеру е, саме для того, щоб, е, допустимо, коли в дитини денний сон, щоб зразу не бігти, щоб просто подивитись, чи, чи все окей, чи дитина справляється. Якщо справляється, ну, то не треба бігти. Тобто все класно. А потім всі кокони. Це все вважається непотрібною штукою. Навіть, навіть такі м, дуже такі складні е, девайси, як якісь пристрій, які вимірюють дихання дитини, ще щось таке, навіть такі, таке чудо є. Е, всі вони вважаються не... Не то, що небезпечними, непотрібними, вважається, що без них можна обійтись і треба без них обходитись. Так само, як кокон, так само, що ще. Скажу за пустушку окремо, пустушка вважається добрим девайсом, але після того, як налагоджена лактація. Тобто, якщо лактація налагоджена, можна додавати пустушку, якщо вона полегшує життя батькам, і та ж сама е, Асоціація педіатрів навіть сказала, що посушка на засинання також зменшує, зменшує ризик. Ось. Але тільки на засинання, тобто якщо дитина спи її виплюнула, не треба її вставляти назад, все окей. Е, потім, що у нас ще є? Кокони, кокони сказала, не, не потрібно абсолютно. Е, е, шезлонги тільки під час активного часу спати в цих предметах також не можна. До речі, багато американських компаній також відзивають свої продукти, які вони, вони рекомендували як для проведення активного часу плюс сну. Вони зараз відзивають їх для сну. Тобто, я знаю, що навіть був недавно один випадок, де можна було повертати всі ці кокони, тому що знову був нещасний випадок саме під час сну. Тому все лише на активний час. Окремо скажу за автокрісло. Немовлятам не можна спати в автокріслі, тобто можна, але лише під наглядом. Це не може бути так, що мама сидить за рулем, а ззаду спить її немовля. Тобто якщо немовля спить, то мама мусить бути ззаду біля дитини пояснюю, чому. Тому що, в немовляти, голова – це є саме більша частина тіла, вона важка. І якщо автокрісло, воно не в повністю лежачому, а ці люльки, вони такі трішки напівсидячому, положенні, дитини голова може запасти на шиї, перекрити дихання, і ну, просто дитина просто без дихання, самі знаєте, що відбувається. Тобто, а дитина маленька, в неї рефлекси дуже... Дуже запізнені. Тобто ми, дорослі, ми зрозуміємо, що мені погано дихати, і повернемо голову. Дитина, коли вона зрозуміє, в чому справа, вона вже просто може не мати сили повертати кудись голову. Тому е, в автокрістлі сон. Я знаю, багато батьків це люблять, але тільки під наглядом. Е, візочок. Візочок – класна штука, якщо працює з я, я кажу це це цілком нормально. Лише єдине, пам'ятайте, що сон в візку це проблема тільки тоді, коли це єдиний метод вкласти дитину. Тобто, якщо без візка нікуди, тоді це, звичайно, є проблема. Якщо у вас дитина може спати і вдома, і у візку, то, то це тоді просто як допомога батькам, тому що ми також хочемо жити життя, виходити, спілкуватися, щось робити. Тобто, це суперовий девайс, я б сказала. Більше навіть не згадаю, який у нас там ще... А, класний девайс, скажу вам, для немовлят: це є пеленання. Це... Не для всіх працює і не треба зразу його починати, але коли ви бачите, що дитина, їй справді важко спати, що вона так трішки дьоргається і будить себе е, в сні, це, воно називається рефлекс морова, він проходить до чотирьох місяців приблизно, але якщо ви бачите, що справді дитина себе постійно будить, тоді я рекомендую дитину запеленати. Пам'ятайте тільки, що це вільне пеленання, це не є таке пеленання, як пеленали нас, такі, Маленькі капсулки. Гусениці. Гусениці, <гусениця> ні. Це так ми не робимо більше. Ми пилинаємо лише ручки. Тобто тазо, бедри, бедр, ні. Ну, в цьому разі, животик і ноги, це все вільно. Дитини, дитини вільні ножки. Але ручки пилинаємо, тому що саме ручками буде себе дитина. Вільне пилинання, можете погулити, як воно виглядає. І його рекомендую до того моменту. То поки дитина почне перевертатися. Як тільки ви бачите першу спробу перевороту, перебеленання обов'язково треба забрати, тому що воно стає небезпечним. Угу. Зрозуміло. Щодо девайсів а, а
1: то, в принципі, вони не завжди настільки шкідливі, наскільки не потрібні взагалі.
0: Так, 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 так.
1: От, а що до сну дитини? Там також з власного досвіду розумію, що те, як спить дитина... Але це дуже важко зауважити одразу. Те, як спить дитина спочатку і як там спить там, в три місяці, потім в шість і в дев'ять, це є як три абсолютно різні дитини і одна з них точно не твоя. Тому що спочатку ти там, я пам'ятаю, як ми приходили і думали, ну, коли ж вона встане, що там з нею хочеться, щоб вона щось робила, а потім і вона засинала абсолютно будь-де і будь-як. І чи варто взагалі використовувати оці можливості, чи якось при вчати, перевчати, чого не варто робити, чи є якісь такі загальні правила там, чи поради. І там вже в шість вона починає зовсім по-іншому спати. Ну, я знаю про, про цикли, оце, mm-hmm. про це б краще більше, щоб розуміти в чому справа.
0: Ага. Окей. Та, дивіться, всі консультанти по сну ділять сон діток на сон до 4 місяців і сон після 4 місяців. Тому що в 4 місяці десь в тому районі відбувається регрес сну. Це означає, що дитина починає спати циклами, так само, як ми дорослі. І в цей час сон Повністю міняється. Тобто, для декодехто мав чудесний період і сказав, вау, моя дитина спить і при телевізорі, і так і всяк, і всюди. Ми такі щасливі батьки. Після чотирьох місяців батьки не знають, що, що робити, що змінилось, що поламалось, і як його ремонтувати. Ось. Тому до чотирьох місяців це сон приблизно такий трошки навіть хаотичний. Ми трошки поспали, трошки побавились, покліпали очками, знову поспали. Тобто, отак ми такий у нас ритм дня. І це нормально. І особливо перші два місяці – це такий собі період доношування, так, коли дитина звикає до мами, мама до дитини і до тата. І це окей, що дитина багато спить на ручках, знову ж таки, безпечно. В день, допустимо, або на груді засинає. Це, це все супер-супер класно, і ми так ми спимо перші місяці, але чим ближче ми підходимо до цього регресу сну, тим ми хочемо... Забрати якомога більше своєї допомоги, тобто ми вже тоді починаємо практикувати якийсь самостійний сон, коли ми бачимо, от зранку моя дитина класно засинає, в принципі, нічого не треба практично робити, тоді нічого й не робіть. А, просто деякі батьки вони люблять, як це називається, усерствувати. Та? Треба чи не треба, я допомагаю. Тобто треба чи не треба, а я тою коляскою катаю. Бо в мене вже такий рефлекс в руці, я. А дитина може і нормально засинає. Після чотирьох місяців. Дитина вже звикне до цієї допомоги і вона вже буде її чекати, буде її хотіти, а часто буде хотіти ще й більше. Ось. Тому, якщо ви хочете полегшити собі життя, то коли ви бачите, що щось вдається більш-менш, старайтесь свою поміч забирати. Це буде дуже класний перший крок до доброго сну. Ось. А далі, е, ну, так, сон він зовсім не є такий статичний. В кожен період е, е, дитячого розвитку часто псує сон насправді. Тобто дитина, типу, поповзла, поповзла, все поламалось, встала біля опори, знову поламалось. Тобто, і там дуже багато цих стрибків розвитку, коли дитина найбільш критичні це початок повзання, там вже появляється сепараційна тривога. Сон погіршився. Потім стояння біля опори або початок ходіння. Та сама ситуація. Потім, коли дитина починає говорити, починає видавати перші звуки. Ну, і найостанніше в нас такий великий, скажімо так, велика криза. Це коли дитина починає говорити і розуміє, що... Якщо батьки кажуть, ні, то це ще нічого не означає. Що, що я, в принципі, можу продовжувати робити те, що я роблю. Ось. І оці всі такі великі етапи в дитячому розвитку, вони часто псують сон. І моє правило таке, що якщо у вас все було добре, і ви бачите, що у вас якась криза, то старайтесь нічого не міняти. Тобто старайтеся, ну, плаче у вас дитина більше, так? Але ви бачите, що, що все окей, дитина здорова нормально, а, там, я не знаю, підгузник поміняний, поїла недавно, в неї кризарозвітку і важко заснути. Окей, я трішки допоможу, Можливо, допоможу трішки більше, але то не означає, що вам треба відкотитись на сам 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 початок, поставити дитину в візок, почати там робити якісь, як то називається, танці з бубном для того, щоб щоб заснула. Тобто, помагаємо, але в міру. Ось, завжди, знаєте, те, що ви хочете зробити, діліть так навпіл і робіть тоді тільки ту половинку. Так буде найкраще. Поступово даємо свою допомогу поступово. Ось. От і ми, до речі,
1: почали говорити про кризу сну, і я так само, як стрибок росту, кризу сну, коли про якісь такі речі говорю, зразу, зразу бачу таку поблажливу посмішку багатьох людей, бо вони думають, ну, не думають, а намагаються десь донести, що цього не існує. Ну, чомусь так зустрічається особливо в старшого, досвідченішого покоління. Тому питання, що це таке? Вони існують ці регреси сну? Та? І, і що відбувається в той момент?
0: Як, як зрозуміти, що це він, а не просто… Ну, щось інше. щось інше. Ну, дивіться, старше покоління взагалі не дуже це все розуміє. І то окей. Я вважаю, що нормально. Як моя мама каже, ну і всі ми вас виростили без всяких там, лишніх, та, <плес> 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 без всяких там лишніх консультантів. Що це таке? Як-то зараз люди не можуть ростити за свою дитину? Насправді ми просто дуже різні батьки. Наші батьки і ми, як батьки. А, зараз ми всі дуже такі усвідомлені батьки. Та? Ми, ми Uh, uh, скажімо так, я не знаю, заводити дитину. То правильно? Ми не заводимо, народжуємо дитину. Да, ми народжуємо дитину, коли ми до того готові дуже в багатьох випадках, так? Ми плануємо свою вагітність, ми чекаємо на цю дитину, тобто ми дуже спостережливі. І е, саме тому е, багато чого наші батьки просто пропускали, тому що в них було інше життя, е, це був який пострадянський простір, пострадянський час, так? бо дуже важко, треба було заробляти гроші, які там діти, які скачки розвитку, типу, нема часу на це, ну, плаче, ну, окей, там, я не знаю, на водичку поїхали далі. Ну, тобто, треба було якесь швидке рішення, щоб забрати це. Плаче там носимо, привезли бабусю, ще щось. А, а ми стараємося розібратись, так? стараємося розібратись, стараємося зрозуміти, чому, чому ж моя дитина плаче. Ну, деколи вони, звичайно, плачуть без причини, вони так з нами спілкуються, а деколи на то є причина. І, ну, тобто, ось цими стрибками розвитку саме, то вони у нас є час, коли вони приблизно стануть, так, допустимо, дитина має поповсти приблизно 8 місяців, 7-8. Але деякі діти не повзають. І тут вже по спостережливості батьків, тобто у одних батьків сепараційна криза, коли дитина почала повзати, вона 8 місяців, тому що це тоді їхня дитина поповзла, а в декого це вже в 6. Ось, і ну, тут більше, скажімо так, по спостережливості батьків, і я раджу використовувати ті знання, які вже є. От мені ці стрибки розвитку прям дуже допомогли розуміти свою дитину. Я їх відстежувала, і мені, от справді, мені було спокійно, що все окей, вона зараз плаче, бо в неї зараз пішов великий стрибок розвитку. Вона, можливо, вже в чому ще стриб, стрибок розвитку такий, е, знаєте, м- по-російськи це був б коварний, як це був українською? Е, ну, хитромудрий. Хитромудрий, В тому, що декого дитина, вона, е, е, її тіло і її мозок, вони розвиваються неодночасно. Тобто дитина вже може думати, що вона може повзати. Так? бо вона вже їй раз там вдалося трішки просунутися і вона думає, що вона вже може насправді фізично ще не може і дуже сильно нервується і плаче і, ну, тобто і, і, і то, то нормально цілком нормально, вона, вона нервується в неї фрустрація, вона не розуміє, чому так і то не є привід її там дуже сильно заспокоювати неї трости, шукати. Вот. і тому я раджу завжди бути просто трішки спостережливим і розуміти, що це окей, дитина розвивається, вона мусить плакати, бо дивно, якби вона не плакала, якщо чесно. Ну,
1: в моїй родині всі думають, що все від животика, тому що не сталося, напевно, животик. Спочатку я намагалася щось пояснити, але порозумію, що насправді через те, в яких умовах жили там батьки, бабці, діди і в яких ми, ну, наші погляди на животики, вони відрізняються, але це окей. Або зубки, чекайте. Ну, зубки, то, зубки. то, то, то всі там, мені би, здається, страждають. Ну,
0: перші місяці – це животик, а потім вже пішли зубки і так десь до трьох років, це зубки, я вам скажу, де в девку зубки, зубки лізуть місяцями. Ні, є ось такі, ми казали, будемо говорити про міфи, оце, оце от, е, те, що зуби псують сон, насправді вони його псують, так, але не так багато, як думають батьки. Це не може бути місяць на зуби. Ні, ми не можемо списати місяць на зуби.
1: Ну, У нас все, то правда, все з зубами. Вони навіть перескакують животик в своїй цій
0: важливості.
1: <рес> От, щодо е, сну е, з зубами, що тоді робити? Ну, тобто, воно все тоді перекреслює, чи?
0: Ні, дивіться. Зуби, по-перше, розуміємо так, що зуб болить тільки, коли він прорізається. Тобто це не може бути місяць часу. Прорізання це декілька днів, там, до п'яти днів, напевно. Е, коли ви бачите, що об'єктивно моїй дитині важко. А коли ми це бачимо? Коли дитині важко і вдень. Не, не тільки коли прийшов час спати, о, дитина плаче, зуб поліз. Ні, так зуби не лізуть. Вони лізуть декілька днів підряд, і це йде постійно. І ви бачите, що дитині вдень також погано. Е, якщо дитині вдень також погано, ви там намацали цей зубик та й лізе зубик. Всіх нас дорослих колись болів зуб то й ужасно неприємно. Тобто, нам не допомагає тоді ні, ніяка ні їжа, ні полежати на дивані, нічого. Тому я раджу робити те, що радить ваш педіатр. Тобто, забрати цю біль, тому що це болить. Нема, нема причини, чому дитині має боліти, коли можна це обезболити. Багато педіатрів ем, радять якісь... Медикаменти, не буду називати їхні імена, тому що я я ніколи сама нічого не раджу. Я кажу, зробіть те, що радить ваш педіатр, коли дитину болить зуб. І якщо ваш педіатр радить, що коли дитину болить зуб, їй треба дати дати груди, це, скоріше за все, не дуже добрі педіати. Тобто, тому що груди – це їжа, а якщо дитина об'єктивно болить, його треба якось обезболити. Якщо ми обезболили, то дитина, яка вміє спати, мала б спати абсолютно так само. Тобто там би не було дуже великих змін. Е, також пам'ятайте, що є різниця між дітьми, які непогано сплять. Ці діти майже не відчувають зубів. Тобто е, батьки ці зуби просто знаходять в роті. О, зуби, ліс, класно. І є ді, е, батьки, які, е, діти, які постійно сплять погано, які постійно не виспані, постійно капризні. І також зроблю аналогію з нами дорослими, коли ми не виспані і злі, то ми все відчуваємо набагато більше. Настільки на нас поглянь, ми вже завелися. Так? Тобто так само у дитини найменша біль, вона буде її відчувати дуже сильно, дуже гостро. От, тому скажу так, що, що добрий сон – це також, можна сказати, майже гарантія того, що оцей весь процес, коли зуби вилазять, буде для вас ну, практично непомітним. Кажу, так було для мене. Я просто реально деколи дивлюсь. О, зуб є, класно, а я навіть не знала, що він лізе. та це щось поза межами добра і зла
1: ця фраза. І от ми ту сакральну фразу почули про те, що коли дитина вміє спати сама, це як? А, коли, Дійшли ти, ти, ми до та, цієї та, епопеї. Та, та,
0: це, це те, в що батьки деколи не вірять, типу, як? Ось. А, але та, справді, діти з чотирьох місяців, десь в них цей навик починає розвиватися десь приблизно в 10 тижнів. Це тоді, коли я кажу, що треба почати трішки забирати свою допомогу, якщо ви бачите, що, що її не треба. І якщо підловити ось цей момент, то дитина буде спати сама. Ви, ви її навчите або з мінімальною допомогою. А ось, що таке самостійний сон? Це коли дитина засинає без вашої допомоги і, найважливіше, продовжує собі той сон сама в середині ночі. Тобто безпробудно спати ніч неможливо. Ніхто так не спить, ні дорослі, ні діти. Ми, дорослі, також там будемося, трішки поправляємо подушку собі, щось там, не знаю, ковтру підпихаємо. Але ми в цей момент дуже легко повторно засинаємо, і ми зовсім, от, якщо вас запитати, скільки раз ви сьогодні вночі поправили подушку, ви не будете знати. Тому що ви, для вас цей процес проходить майже непомітно. Ми кажемо, що ми це робимо у сні. Ось. Діти, які не вміють самостійно спати, можуть Кожен раз, коли вони ото повертаються, або рухаються, будитися і потребувати допомоги батьків. Так от діти, які сплять самі, вони далі будяться між циками сну, але їм не треба маму чи тата, який їх носить, гладить, там дає груди, будь-як, але допомагає. Тобто, це, скажімо так, це так, як можна описати самостійне сонце, коли дитина не потребує вашої допомоги, щоб заснути або всередині ночі, щоб продовжувати сон.
1: Так, і це точно існує, теж спробувала і мені прям, ну, дуже мені подобається і дуже працює. І коли зуби, коли настрою немає, і коли в подорожі, коли... Ну, будь-коли. Mm. От, але знаємо, що... Як це зробити? Тобто, і знаємо, часто чуємо про те, що існують певні
0: методики. Чи працюють вони для... Українців. Ага, методик. Та, ви знаєте, скільки багато прогресивних українців, коли я починала свій проект, я, я також сумнівалася, хто будуть мої клієнти, і я зразу собі так намалювала свого клієнта, я думаю, це буде, це буде українець, так, який досить прогресивний, який цікавиться е, і який, е, ну, скажімо так, слухає старше покоління, але все одно ставить все під сумнів. Ось. Е, це мої клієнти, і так, це працює для українського клієнта. Не для всіх, скажу зразу. Але працює. Е, і ми будемо говорити про методики самостійного засинання? Е, я думаю, що так, але так, е, е,
1: скажімо, що це таке, Чи, ну, що воно існує швидше. Не про кожну, типу, ага. що вони мають робити.
0: Окей. Е, ну, дивіться, методика, то взагалі так е, голосно сказано, це насправді якась тактика. Тобто це якась тактика, як ви будете забирати свою допомогу. От коли ви вже... Ну, по суті,
1: це от методика, і це все, про це розказує консультант СНУ. Та? Я це ага. хотіла сказати, що в чому е, взагалі ще і робота, робота полягає консультанту. Ага. консультанта.
0: Зрозуміло. А робота консультанта полягає в тому, щоб визначити, чого дитина спить погано. Тобто, ну, або взагалі розібратися з якою ситуації, з якою приходять батьки. Часто це буде проблема з режимом. Тобто, батьки зовсім не дотримуються, скажімо так, фізіологічного ритму дитини. Там, скажімо, Складають спати на то пізно, або в Будяться зранку надто пізно, або надто великі проміжки між нами, або навпаки, начитані батьки взагалі там коротенькі проміжки, і та дитина ще не встигає втомитися, вже батьки вкладають спати, а потім думають, чого ж воно не спить.
1: Ну, але це правило, типу, яке нам розказує, що чим більше замучиться і пізніше ляже, тим <реш> краще буде спати. Воно не
0: працює. Ні, воно, воно, на жаль, не працює. Я знаю, це повністю-повністю розбиває всі шаблони. Але дитина, яка перевтомлена, це, це, це є дуже перезбудження на дитина, і вона поки е, це своє перезбудження, це гормон стресу, не викине з себе якось, вона вам, скоріше, все, не засне. Гормон стресу, ми його позбавляємося через крик, через плач, тому крик, він навіть досить цілющий, так, він нас заспокоює, ми так його викидаємо і через сон. Тобто, якщо в роботу приходить дитина, яка об'єктивно дуже перевтомлена, то я прошу батьків робити всі сни вчасно, протягом там тижня, прям дотримуватись дуже строгого режиму для того, щоб дитина відіспалась, щоб вона оцей гормон стресу вивела із своєї системи. Ось. А ще популярні, я скажу, популярні причини, чого діти погано сплять, це буде недотримання гігієни сну, так званої. Тобто сон є найкращий, коли ми спимо в темноті. Тільки в темноті виробляється гормон сну, на світлі він гуйнується, тому затемнити треба максимально. Потім температурний режим, ніколи вам холодно, ніколи вам жарко, Спати некомфортно. Потім вологість, так, коли включаються батареї, опалюваний сезон, зразу стає сухо в квартирі, і це також може заважати сну. Ось, це гіріє на сну, і дуже часто нею нехтують. Часто дитина просто не розуміє, що її вкладають спати. Тому що немає ніякого ритуалу перед сном, немає якоїсь такого такої ланцюжка подій, що ми робимо перед сном, а такій маленькій дитині, шестимісячній, як ви поясните, що ми йдемо зараз спати? ніяк. Ось. І тому дитина не знає, це мене зараз годують груддю, бо, бо їсти час, чи, чи спати час. Тобто, а коли ми беремо дитину, заходимо в кімнату, підходимо до вікна, кажемо сусіди, ну, сусіди. Я, я так всім кажу, так кажу своїй дочці дотепер. Все, закриваємо штори, можливо, поспівали колисково, і тоді починаємо годувати, тому що так дитина засинає, так? то дитині набагато легше зрозуміти, чого від мене хочуть. Особливо, якщо це повторюється на кожен сон. Тобто дитина, Деколи мені батьки кажуть, ой, я помітила, що ритуал працює, тому що ми тільки підходимо до штор, я починаю їх закривати, дитина починає моститись мені на плечі. Тобто дитина вже наскільки зрозуміла, що коли ми робимо оце, 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 то в кінці у нас сон. Ось. Тому відсутність ритуалів часто також є великою проблемою. Дитина взагалі не розуміє, що від неї хочуть. Ось, про режим сказала, про гігієну сну також сказала. Ну, і на най... найостаннє, на що ми дивимося, це на асоціації. Асоціація часто є це той спосіб, яким батьки вкладають. Це може бути носіння, може бути груди, може бути фітбол, може бути візок. Ось, тобто асоціація це – це, це, це коли по-інакшому ніяк. Тобто нема візка, нема сну. Тому е, і з цим працюємо вже конкретно в якійсь методиці. А все оце навкруг на, налагодити. Можна абсолютно самостійно. Багато інформації є навіть в мене в блозі і просто до речі, скажи про блог. Я рекомендую реально.
1: Тобто, режим я своїй дитині побудувала саме за блогом, і він працював, так. і до сих
0: пір працює. Як знайти, і що там є? Що там є? Ну, я е, мене інстаграм-сторінка, сторінка маленького мого проєкту. Зараз ще працюю над сайтом. Вона називається Олеся Baby Sleep Coach. Е, можна просто, мені здається, в гуглі воно також видає. Тобто, заходьте, звичайно. Е, я стараюся робити, роби, робити пости, але не, не, не часто це виходить, але багато інформації там таке є. Ось. І ну, хотіла сказати, по налагодженню сну, це м, е, багато чого можна зробити самостійно, але треба робити все. Тобто не можна вибрати декілька рекомендацій, скажімо, зробити половину, але ми засинаємо під телевізор. Ну, тобто налагодити вологість, одяг і все, але телевізор ми залишаємо. Тоді, ну, звичайно, воно не буде працювати. Тобто якщо є якась рекомендація, бажано робити все для того, щоб результат був якомога краще. Так. І, до
1: речі, якщо говоримо про е, сон, е, оце це мене найбільше лякало, бо я розуміла, що це велика робота. От, це як такий собі висновок і, знову ж таки, спойлер для всіх, хто хотів би налагодити сон, треба буде попрацювати. Ну, от, воно не буде так, це не є така якась черівна пігулка, що ти приходиш такий, ало, консультант, допоможи мені, так, та, та. і тобі сказали, там, бо я просто часто, що я зустрічала це в знайомих, які консультувалися, отримали, і казали, воно не працює. І я думала, чому воно не працює, якщо от там в мене і в інших працювало?
0: Бо треба пахати. Треба пахати, <гум> да. Ну, дивіться, є насправді, ви мене питали трішки про клієнтів, є насправді деякі види клієнтів, які нічого не збираються робити. Тобто, які приходять на консультацію тільки для того, щоб довести, що все не працює. Як би, парадоксально... І
1: така, така це теж має право на життя категорія, бо це всюди воно таке.
0: Так, так. І часто це батьки, які мають якусь вторинну вигоду. Тобто це вже не до мене, але часто буває так, що, допустим, ну, мамі подобається те, що її всі жаліють. От, скажімо, її всі жаліють, там, е, я не знаю, тато півночі щось там помагає, потім платить їй за масаж, бо вона годувала на одній стороні, і це дуже важко. І мамі окей так, насправді. Але вже вся сім'я напрягається, типу, давай щось з цим робити, і тоді батьки, батьки чи мама вона йде до консультанта, з ним говорить, а потім все одно нічого не робить. Каже, моя дитина просто така. Ось. Тому таке буває. Буває часто з вторинними вигодами, я це знала, коли я вчилася, і зараз деколи таких батьків зустрічаю. Тобто, поки батьки самі не захочуть, не вирішать, ні, все-таки я хочу спати, і спати саме так, і спати саме біля свого чоловіка, і тоді робота йде. Тому, тому, та, тому буває так, що, що клієнти приходять в один час, вони не готові, а деколи потім повертаються, часто вони повертаються і кажуть, ні, от зараз я вже готова. Тоді я ще була не дуже втомлена, тоді мені це все не заходило, а зараз мені вже треба, давайте працювати. Так, і я повністю розумію, та,
1: тому що я от дуже довго наважувалася, думала, і тепер, коли думаю собі, чому я раніше не почала. Ну, бо тоді я ще просто не була до цього готова. Ні. Я думала, поки що я так виживаю, і навіть що десь мені окей, я ще можу і працювати, і відпочивати десь там колись, а коли вже стало справді складно, от тоді зрозуміла, що дороги назад нема тому, в принципі, це все працює і е, в нас ще є питання, ще кілька питань, але я так бачу по часу, що ми е, просто не вписуємося з нашими питаннями, так? Е, от, а Олесі потрібно ще й в Швецію назад повертатись. Так, бажано. Бажано. Тому вона не готова там повністю віддати всю енергію нам. Але я так на правах реклами, як завжди кажу, рекомендую вам спочатку забігти в блог, певний час, страждати, а потім звернутися до Олесі. І вона ще має там таку психотерапевтичну дію на свого клієнта, тому що вона вам пояснить, що в принципі це окей, що ви хочете спати, що ви нормальна мама і ви нормальний тато.
0: Та, та, що це не є якісь витребеньки. Це нормально. Тому, Олесі, я тобі дуже вдячна
1: реально за цей ефір. Він дуже потрібен для того, щоб е, показати мамі Показати татові, що це окей, коли складно, це окей, коли ти не знаєш, що робити, і це окей звертатися за допомогою. Ми завжди про це говоримо. Тому що, що щасливо їх батьків, завжди щаслива дитина. Ну, або може бути щаслива, та, але ми працюємо зараз над щастям батьків. Дякуємо ще раз за цей ефір. Нагадую, що ми спілкувалися з консультантом по сну Олесою, і вона також, ви зможете знайти в інституті. або ми позначимо і в нашому дописі, і під нашим, і зможете десь отримати відповіді на свої питання, або можливість звернутися до Олесі і виправити те, що ви б хотіли виправити. А ми... Також нагадую, що ви слухали подкаст, соціальний подкаст Львівського радіо «Батьки в темі». І це був клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. І ми кажемо Олесі, там, не прощавай, а до зустрічі. До зустрічі, до зустрічі. Да, і даємо ще можливість їй також сказати те, що вона б хотіла
0: так, я, я трішки хотіла доповнити про щасливих батьків, що щасливі батьки, в них не тільки щаслива дитина, а вони можуть якісно проводити час з цією дитиною. Тому що, коли ти виспаний, коли ти, у нас тут зараз називається, в ресурсі, ти можеш якісно проводити час зі своєю дитиною. І це, це насправді класно. Тому я дуже бажаю вам, щоб ваші дітки росли здорові і щасливі, щоб ви відчували себе щасливі в своєму батьківстві. Воно не завжди таке прекрасне, воно важке, але це окей, так має бути. Якщо б воно було легко... Це було це було б е, навіть не скажу не чесно. Це було просто дуже неправильно, тому що тому, що все, весь прогрес. Він так він так відбувається. Так мусить бути якась е, е, трішки закувик Не знаю. Тому е, бажаю вам, е, щоб ваше батьківство материнство було е, саме щасливим, саме приємним. А все, що стається, це лише наш досвід. Це е, робить нас сильнішими. Навчить нас багато про себе і багато про свою дитину. Дякуємо тобі ще раз і нагадуємо
1: вам, що ви можете прослухати нас, наші попередні епізоди і цей також. Ну і, звичайно, разом з вами йдемо до перемоги. Тому слава Україні і до нових зустрічей.
0: Спеціальна рубрика Батьки в Темі клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.